0: Välkommen till Nordea Market Insights. Det här är podden där vi fördjupar oss i aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Temat för dagen är post Fed-höjningen. Det vill säga vilka konsekvenser fick den räntehöjning som den amerikanska centralbanken aviserade tidigare i veckan. Med mig i studion så har jag Henrik Gunell och Martin Enlund, båda valutastrateger här på Nordea. Hej och välkomna tillbaka Henrik och Martin. Hej, tjena Hejson. Så efter nio år så kom äntligen beskedet att Fed höjde den amerikanska styrräntan. Vad innebär det här beskedet egentligen?
1: I det står hela tror jag man kan säga att det innebär väl inte särskilt mycket. Det finns ju få saker som har varit så vida annonserade och vida förutsedda som den här räntehöjningen. Så det beskedet innebar var ju att det innebar inte särskilt mycket för det var att någonting extremt
2: förväntat hände. Vi satt och tittade på skärmarna klockan åtta när beskedet kom. Och eurodollarn, den amerikanska 10 den amerikanska 1-årsräntan rörde knapp på sig helt enkelt. Så det var precis som Martin säger, det var så förväntat. Och Fed lyckades faktiskt leverera ett budskap- precis som marknaden ville ha det. Trots att det egentligen inte var- en dovish-hike utan det var en hawkish hike.
1: Det man kan säga, vi som sitter här och följer skandinaviska centralbanker är att Riksbanken och Norges Bank har lite att lära vad gäller att kratta manegen för kommande händelser. Här har vi alltså världens viktigaste land som höjer världens viktigaste ränta för första gången på nästan tio år under förutsättningar vi aldrig sett förut. Och ingenting händer. Det är ju en fantastisk fjäder i hatten till hela Fed. Och man önskar och hoppas att Riksbanken och Norges Bank till exempel skulle lyckas vara lika duktiga på att guida marknaden och ekonomin helt enkelt.
0: Ska man se det här som ett tecken på att finanskrisen är över för den här gången?
1: På sätt och vis, ja, men på större... För USA är det nog det. Man kan väl säga att det här att de höjer räntan är ju tecken på att USAs ekonomi har helats väldigt väl. Arbetslösheten har halverats de sista fem åren och ekonomin ser nu ut att stå på mycket stabilare grund. Hade den inte gjort det så hade ju Fed aldrig vågat höja räntan. Så USA leder ju på något sätt utvecklingen. Det är den ekonomi som förmodligen har helats bäst. Men vi ska med oss att det är fortfarande så att mycket i, även i USA, är extremt Fed har fortfarande en gigantisk balansräkning som är följd av att de har ägnat sig åt åratal med olika penningtryckarprogram. på jäm. Och det är egentligen när de här oortodoxa stimulanserna är totalt borttagna, då tror jag man kan säga att finanskrisen är helt över. Och där kommer vi inte vara en på fem år. Och som Henrik ska nu förklara, så det finns ju fler länder än USA och Europa och Money Markets där läget är läget
2: helt annorlunda. Och låt mig också bara flicka in när det gäller USA att man inleder en höjningscykel i ett läge då både Inflation och tillväxt med historiska mått mätt är ganska lågt. Det var ungefär 2-2,5% tillväxt och inflationen ligger på 1-1,5%. Så, så lågt brukar det inte vara när man inleder en höjningscykel så det finns mycket som, som sticker ut vid det här tillfället. Den här låga tillväxten är en följd av finanskrisen? Ja, och därtill också att man har ISM, alltså en tillväxtindustri som till exempel kämpar med en alldeles för stark dollar och en omvärld som är... Som är svag när det gäller efterfrågan. Men precis som Martin indikerar, vi kan ju inte säga att finanskrisen är över eftersom vi ECB här i december. Sänkte depositräntan och utökade sitt QE-program. Inga Ingalunda är den över. Större delen av, om man tittar till exempel på den tyska avkastningskurvan eller den franska avkastningskurvan eller varför inte den svetsiska avkastningskurvan, så har du negativa räntor på löptider ända ut 5-12 års tid. Så att det...
1: Allting i Europa är mycket mer japanskt än vad Japan någonsin var. Ja. Kan man säga. Och då det ska man inte komma och säga att finanskrisen är över. Nej,
2: men det är en konsolidering. Man har, om man definierar finanskris som att man har reducerat sin skuld så, så har amerikanerna lyckats med. Privata hushåll har en mindre skuld i än vad de hade tidigare i förhållande till sin disponibel inkomst. Eh, offentliga finanser i USA ser bättre ut och de ser också bättre ut i Europa på aggregerad nivå. Men det finns länder som inte har lyckats att Okej, man, man kan väl
1: egentligen säga så här, och huruvida finanskrisen är över eller inte, det är en fråga vi
2: lämnar till språkfilosoferna. Tänk om den inte har kommit till Sverige, tänk om vi är det sista landet som får den. Det skulle vara intressant. Här har vi inte haft någon justering av tillgångspriser. Här har vi inte fastigheter fallit i pris. Det kanske är är dags för för Sverige. Vi återkommer till detta
1: i en podcast nästa år.
0: Ja precis, det blir ju oerhört intressant att följa det. Ni säger att det är en icke-händelse med Feds höjning men någon påverkan har ju ändå på den globala ekonomin med att dollarn stärks. Vad är det vi kan egentligen förvänta oss för 2016 när man blickar ut i världen?
1: Fed hade inte höjt räntan om de inte själva trott att de skulle kunna riva av en hel drös med räntehöjningar. Och det här är någonting som marknaden riskerar att få tampas med gradvis under nästa år. Om nu ekonomin utvecklas så som Fed eller som, som Nordea tror till exempel, då kommer det komma fler räntehöjningar. Och generellt sett, fler räntehöjningar, det kommer ju bli dyrare att låna pengar kort i USA. Låna pengar långt behöver kanske inte bli så mycket dyrare än att låna korta pengar. Till exempel, alla svenskar känner ju till rörliga bolån. Sådana typer av lån kommer ju stiga i, i ränta i USA. Och det är ju klart att det squeezar ju på något sätt alla som har, alla låntagare generellt sett. Och det är ju hela poängen med att höja räntan att man ska squeeza låntagarna så att tillväxten kanske bromsar in lite. Så det är väl någonting man ska tänka sig för 2016 att Fed syftar ju ändå till att bromsa in tillväxten lite. Vilket kan tyckas vara lite absurt. Sen... Som, som vi har pratat om tidigare, de här podcasterna, eh, höjd ränta tenderar ju också, ja, riskerar ju också att eh, göra sig känd långt utanför USA. För det är som sagt världens viktigaste ränta, världens enda reservvaluta. Och vi har nu sedan 2009 har väldigt många företag och till viss del länder ägnat åt att låna billigt i dollarn. Och om dollarn stärks eller om dollarräntor stiger, vilket nu är fallet, så kommer det klämma åt kanske ytterligare vissa låntagare under nästa år. Sen finns det många andra intressanta spillover-effekter att USA höjer räntan gör också till exempel att Mexiko eller det bidrar till att Mexiko höjer räntan, det bidrar till att Hongkong höjer räntan för att hålla sina valutor på starkare nivåer än vad som annars skulle blivit fallet. Så det här ökar ju också trycket på vissa länder att höja räntan i takt med USA för annars riskerar de att få en försvagad
2: valuta. Och vi ser sambandet på mellan råvarupriser och stark dollar. Alltså lägre råvarupriser när dollarn stärks. Vilket gör att affärsmodellen för utvecklingsländerna blir tydligt sämre.
0: Och även vårt grannland kanske, Norge.
2: Absolut. Men ska man säga någonting
1: om 2016- så man ska inte vara helt förvånad om vi får se ett par till valutakriser- på ett eller annat sätt. Det vi inte riktigt gick in på här om finanskrisen är över eller inte- den är inte över för emerging markets. Mycket har skett men den är inte helt över där vad gäller- –omprisningen av den dyrare dollarn. Och en spaning som finns i marknaden just nu är att man, man befarar– –att Saudiarabien till exempel ska tvingas frångå sin nuvarande valutakursregim. De har jättestora underskott och tack vare oljeprisraset– –så kanske de skulle tjäna på en svagare valuta just nu– –men de har kopplat sin valuta till dollarn. Så det här är någonting man ska hålla ögonen på för nästa år. Att höjda räntor i USA riskerar att trycka Saudiarabiens– till att frånkoppla sin valuta från dollarn helt enkelt. Precis som Sverige gjorde 1992.
0: Skulle det kunna få någon form av implikationer på övriga världen så att säga? Man har inte hört så mycket om Saudiarabien innan.
1: Saudiarabiens betydelse i det stora hela är väl inte så stort. Men om det här väl skulle ske så kommer det väl vara en hel del finansiella rubriker och finansiell huvudbry. Sen är väl... Andra länder är mycket viktiga. vad Kina väljer att göra med sin valuta till exempel, är mycket mycket viktigare än
2: Saudiarabien. Och det kan ju vara ändå en i för 2016, om man tittar på Kina så har ju de haft en, en quasi-pegg mot, eh, mot dollarn, den är, den är mer eller mindre kopplad mot dollarn. Och dollarn har ju stärks handelsviktat med nästan 20% procent under 2015- och då är det klart att kinesisk tillverkningsindustri och den traditionella delen av kinesisk ekonomi, det vill säga den exportdelen, den har ju havererat med exportvolymer på, på stort gigantiskt minus och det har varit ett tema i marknaden. Om nu joannen som är den kinesiska valutan helt plötsligt börjar deprecieras i handelsviktade termer, det vill säga man försvagar joannen, ja då finns det ju utsikterna för att kinesisk export kan återhämta sig under 2016 och det skulle naturligtvis ändra tror jag bilden av emerging markets, kanske. På någon annans bekostnad, kan man också ta med sig bara som en sista inflytning om det här
1: att om något land devalverar eller får en svagare valuta så betyder det att något annat land får en starkare valuta. Och det här är någonting som Fed kommer förmodligen vara väldigt intresserad av framgent. För I dagsläget så säger Fed att de ska höja fyra gånger nästa år. Marknaden säger att Fed kommer bara höja två gånger nästa år och det här speglar nog att marknaden har en annan syn på dollarn, en annan syn på juannen vad gäller nästa år och om dollarn skulle stärkas vilket blir fallet om Kinas juan tappar då kommer Fed allt annat lika som vi brukar säga ekonomer inte kunna eller vilja höja räntan lika mycket så det här är någonting väldigt väldigt intressant och, och tror man på att Kina kommer låta sin valuta tappa mer och att det kommer ske på grund av lite högre räntor i USA,
2: då minskar sannolikheten att Fed kommer höja särskilt mycket Det tror jag är, det är definitionen på den globala ekonomin, du har en grundkondition i den globala ekonomin som är ganska usel man behöver det här, den här typen av micromanagement hela tiden från centralbank eller från regeringen där man genomför olika typer av finansiella finansiellt fusk eller finansiella piruetter, precis som Martin. Säger. Man devalverar ju för att skaffa sig exportintäkter, men det betyder ju å andra sidan att du exporterar någon form av deflation eller ett sämre tillstånd till någon annan.
0: Och då kommer vi osäkta över till den svenska ekonomin som går som tåget. Hur påverkas vi? Vi S ja,
2: ju... i alla fall. men det går bra mycket bättre än så. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men det, det är på, jag, jag vet inte riktigt hur det påverkas. Det, ja, vi, får en, vi får en svagare krona på marginalen och det är bra för exportindustrin och det verkar som att... Exportindustrin ska, ska gödas. Allt som är bra för svensk export. Man kan Sverige. väl
1: säga att svensk ekonomi går som ett japanskt eller kinesiskt snabbtåg i ett sammanhang. SI vill man kanske inte prata om. Speciellt inte i juletider. Um, men för svensk del, man kan väl ta med sig att Riksbanken har ju länge längtat efter att Fed ska visa vägen för global penningpolitik. Att Fed höjer räntan, det tror man att allt annat lika... Det ska leda till en starkare dollar. Och en starkare dollar är ju samma sak som en lite svagare krona. Och det gör att Riksbanken tror att de inte kommer behöva ta rygg på ECB lika mycket. Och att de under 2016-2017 ska kunna ta rygg på Fed istället. Så det här är någonting som är väldigt hoppfullt för Riksbanken i alla fall. Att kanske behöver de inte köra lika toka stimulansåtgärder som ECB nu när Fed faktiskt visar vägen att det går att höja räntan. Sammanfattar man svensk ekonomi, eller bara göra en sån här komparativ studie av Sverige gentemot USA. Då ser man att Sverige är bättre än USA på nästan allt och då är det ju konstigt om vi ska ha lika låga räntor eller lägre räntor än Europa som är sämre än USA på mer än allt höll jag på att säga så Fed allt annat lika så alltså säger det här att Riksbanken kanske inte behöver köra lika mycket penningtryckarprogram, och kanske inte behöver sänka räntan lika mycket men allt det här jag säger beror på vad dollarn hittar på om dollarn nu börjar tappa Vilket vissa tror att den kommer att göra nästföljande två, tre kvartal. Då hjälper det här inte alls Riksbanken.
0: Och då har vi några intressanta podcast inför 2016. Jag tackar er för att ni har varit här idag och önskar er en god
2: god jul. God jul!
0: För att du har lyssnat. För fler analyser besök gärna nexus.nodea.com eller prenumerera på några av våra nyhetsbrev. Du kan också se vår senaste webbtv sändning om Riksbankens svensk ekonomi och globala utblickar med Annika Vinst och Mikael Sarve. Den hittar du på nodea.se markets. Välkommen tillbaka!